0: Hallo und herzlich willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, bei mir dabei sind heute der Kevin. Guten Tag. Und der Andreas. Servus. Ja, dann haben wir uns mal wieder zusammengefunden, reden über ein glorreiches Samstagsspiel gegen Regensburg. Aber zunächst mal die obligatorische Eingangsfrage, die ich glaube ich beim letzten Mal vergessen habe. Wie konntet ihr das Spiel denn verfolgen? Hast du letztes
1: Mal doch gar nicht vergessen,
0: oder? Doch, ich habe letztes Mal, glaube ich, nicht gefragt, wie wir das Spiel geguckt haben. Aber jetzt frage ich mal wieder nach. Und, ähm ja. Äh, <lacht> äh,
1: gemischt. Einmal auf dem WDR und dann aber auch im Livestream. Dann ist mir mein Laptop zwischendurch abgestürzt. Dann war <lacht> aber in der Zeit natürlich wie eigentlich fast die ganze Zeit auf dem WDR, Lotte zu sehen. <lacht> Deswegen war das so eine ja, das war schon zum. Das Drumherum war auch schon alles zum Scheitern verurteilt. Das passte zum Spiel. Ja,
0: du, Andreas, konntest auch nur den Stream sehen, oder?
2: Ja, ich habe auch angefangen auf dem WDR zu gucken und nach zweieinhalb Minuten Paderborn kam dann äh, zwölf Minuten, glaube ich, Lotte. Das habe ich dann genau einmal mitgemacht und dann habe ich den Stream geguckt beim Bayerischen Rundfunk.
0: Guck mal, ich habe von vornherein den Stream geguckt, was natürlich das ein Problem führt, weil Fernsehen ist normalerweise schneller und dann notgedrungen in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen gespoilert wirst, weil schon ein Tor gefallen ist. Mhm.
1: Ja, bei mir war es ganz cool. Ich habe es halt auf dem WDR laufen lassen und halt den Stream auch laufen lassen und dann konnte ich auf dem Stream immer die Wiederholung quasi nochmal gucken.
0: Und jetzt die Wiederholung <lacht> quasi live gucken. Richtig, Ja. richtig.
1: Aber auch, die haben ja im WDR dann Tatsächlich direkt, wenn ein Tor gefallen ist, rübergeschaltet. Also das war dann schon fix, aber ah, okay. hätten sie ja eigentlich auch lassen können.
0: <lacht> ja gut, dann wir hatten ja so gute Vorzeichnungen und waren extrem optimistisch, was irgendwie das Spiel anging. Wie, ja, ich glaube, als erstes müssen wir tatsächlich über die Aufstellung sprechen. Es gab nämlich keinen Wechsel in der Startelf. Ich äh, ja. weiß nicht, ja, Kevin, hau doch mal was dazu raus. Was, was, wie hast du das denn erstmal am Tag des Spieles empfunden und wie denkt man dann jetzt so zwei, drei Tage danach? Mhm. Äh,
1: sowohl, also ich habe sowohl am Spieltag, als die Aufstellung gesehen habe, als auch heute gedacht, falsche Aufstellung. Ähm, ich habe ja auch schon im Vorlauf beim letzten Podcast gesagt, theoretisch müsste er auswärts wieder auf eine Spitze gehen. Ob das dann Van oder Dedic äh, sein sollten, äh, ist jetzt mal dahingestellt. Aber ich hätte halt gehofft, dass es Mittelfeld gestärkt wird, weil eben genau das in eingetreten ist, was dann auch passiert ist. Dass die Jungs einfach, äh, allgemein, dass er ein bisschen gewechselt wird, dass die Jungs einfach platt waren. Und ja, im Mittelfeld waren für mich die ganz groben Fehler alle, die dann im, De im, im Defensivspiel nach hinten... Zu noch größeren Fehlern in der Verteidigung an sich geführt haben.
0: Ja. Ja, Reni Müller hat ja auch selbstkritisch ähm, gesagt, dass vielleicht genau. hätte er nach 66 Stunden nach Chemnitz ähm, ja, anders mhm. aufstellen sollen.
1: Ja, ist halt auch im Nachhinein immer so leicht gesagt. Ne? Ich meine das auch gar nicht ihm gegenüber irgendwie ähm, als Vorwurf gemeint, sondern. Ich, ich hätte wirklich tatsächlich zwei drei Spieler ausgewechselt. Klar, dann soll man nie ein Team irgendwie äh, tauschen, was gewonnen hat, aber ja, keine Ahnung, irgendwie hatte ich so im Gefühl, dass da auswärts in Regensburg man schon vorsichtig sein muss, also
0: ja, es ist ja halt dann auch die Summe irgendwie dieses, ähm, hatten wir auch schon vor kurzem thematisiert, ein Tag weniger zur Erholung, die lange Anreise nach Regensburg und dann wechselst du keinen Spieler. Das ja. ist schon, äh, klar also deine Knochen schwer und wenn es dann irgendwie nicht so gut läuft, dann, dann fällt es nochmal ein bisschen schwerer dann zu laufen.
1: Ja, verstehe ich halt auch nicht, wieso man da mit dem Bus hin muss. Also. Ja. Ich äh, weiß nicht,
0: wie gut ist denn da ja, Man, man wollte wahrscheinlich von Paderborn nach München fliegen können und müsste dann nach Regensburg fahren.
1: Ja, oder nach, weiß ich nicht. Ich, mit, hoffentlich haben wir, eigentlich bin ich geografisch ganz gut, aber hätte man nicht auch nach Nürnberg oder sowas fliegen können? Vielleicht auch das. Ich nicht. weiß es nicht, keine Ahnung. Ja. Oder sei es mit dem Zug oder irgendwas, was so ein bisschen, wobei der Bus natürlich nicht unbequem
2: ist, aber ich weiß nicht, wie lange wir mit dem Bus fahren, sechs Stunden oder was?
0: Ich
1: weiß nicht. Ich bin mit
2: Sicherheit. Also mit einem normalen Auto fährt man, wenn es gut läuft, sechs Stunden bis nach halt ja, ja
1: gut, dann fahren sie sogar noch länger. Also ja, krass. Lange Rede, kurzer Sinn. Ein ähm, bisschen frische Kräfte hätten es gebracht. Und auswärts hat man einfach bisher mit dieser Einstürmerformation halt auch verdammt gut gespielt, fand ich. Ähm, ich meine, in Erfurt haben sie es ja auch so gespielt. Hm. Ja gut, aber hinterher ist man immer schlauer. Ich hatte halt einfach diese Vermutung schon im Vorfeld. So. Deswegen war mhm. ich bei der Aufstellung so ein bisschen äh, am Zweifeln,
2: ob das gut geht,
0: Andreas, weil ich trotzdem ging's. optimistisch eigentlich war. Okay, Andreas, wie ging es dir denn bei der Aufstellung?
2: Ja, also ich hatte desto näher der Tag kam, bin ich dann auch immer mehr mit, mit Kevin da konform gegangen. Da habe ich mir auch gedacht, ja komm, um vorne die Spitze da ein bisschen zu schonen, dass man nicht so viel rennen muss, lieber halt ein mehr ins Mittelfeld, wieder das gewohnte 4-3-3 und dann vielleicht halt mit ein, zwei Wechseln wirklich noch für ein bisschen Entspannung reinzubringen. Und ja, dann habe ich das 4-4-2 gesehen und dachte so, gut, man will halt, er möchte halt gerne wieder voll Offensive spielen und das Teil jetzt auch wiederholen. Was natürlich nicht ganz so einfach ist bei drei Spielen in einer Woche. Ähm, naja. Nachher ist man immer schlauer. <lacht> man hat halt es, gesehen, die waren alle platt.
1: Es hätte ja auch gut gehen können, ne? Also ja, wenn man die ersten man 10 bis 15 Minuten sieht, ähm, wo wir diese eine Chance, ich kann jetzt nicht mehr sagen, wer es war, wir hatten, meine ich, eine zumindest halbgare Chance, äh, wenn die ein bisschen glücklicher gespielt ist und das Ding im Netz landet oder genauso wie beim Stand von 0 zu 1, wo... Ähm, Sven-Michel war es, glaube ich, ne?
0: mm, ja.
1: diese mm. gute Chance hat, wenn er da das 1-1 macht, so, dann sprechen wir vielleicht über ein ganz anderes Spiel. So. Ja.
0: Ähm, ja,
2: genau.
1: Ja, äh, äh, es wäre halt vielleicht einfacher gewesen, mal Van der Bietzen vielleicht draußen zu lassen und Dedic reinzutun. Ich
0: kann es nicht genau sagen, aber ja. Dedic wäre halt so bei diesem Konterspiel
1: durch seine Technik vielleicht der Richtige gewesen.
0: Ja, aber so, finde ich, haben ja. wir so ein bisschen die schlechteste Halbzeit ähm, der ganzen Saison gesehen. Also die erste Halbzeit war wirklich wirklich schlecht. Also, also was es da so an auch individuellen Fehlern gab. Irgendwie, wenn man das 3-0 sieht, wo Zulinski über den Ball tritt oder das 1-0, mhm. wo sich so ein Bickel austanzen lässt und dann der Stürmer zwischen zwei Innenverteidigern ganz frei zum Köpfen kommt. Das war so... Äh, also, man, bei Bayerischen Rundfunk in der Zusammenfassung wurde gesagt, die Abwehr ist unwürdig eines Drittligisten. Und mhm. das war in dem Moment tatsächlich echt zutreffend. Also, das war wirklich katastrophal, ja. was man da in der ersten Halbzeit gesehen hat. Ja,
1: aber im Endeffekt nichts Neues, ne? Täglich <lacht> grüßt das Murmeltier. Das ist halt übrigens schon wieder eine Überschrift. <lacht> ja, das ist halt, weiß ich nicht, diese. Bei den Siegen des SCP hat halt immer die Offensive noch drüber hinweggetäuscht. Wir ja. haben es ja auch letzte Woche schon thematisiert und auch davor die Wochen öfter schon mal, angeschnitten zumindest, die Abwehr ist einfach, also das gesamte Defensivverhalten, da nehme ich gar nicht nur die Abwehrspieler in die Pflicht, sondern das gesamte Defensivverhalten auch aus dem Mittelfeld heraus ist einfach mangelhaft, das ist, weiß ich nicht, Bertels wirkte völlig überfordert, da kam jeder Angriff fast kam über seine Seite. Mhm. Ähm, auch die Flanken ja, eigentlich ist er relativ easy überlaufen worden und in der Mitte fehlt halt einfach komplett das Stellungsspiel ähm, weiß ich nicht, die Zuordnung da, da stehen ja Vogelwild, die stehen ja überall nur nicht da, wo die Gegner stehen also der George und so, der ist ja jedes Mal komplett feier an den Ball gekommen ähm, und dann lässt sich der bisher diese Saison eigentlich beste Verteidiger auch noch anstecken da ne? der Ben Zolinski. Ähm, ja. ja. Ich tritt über den Ball. Es war symptomatisch halt, ne? Ja. Für, das, für das Ganze.
0: Ich weiß nicht, Andreas, wie gehen wir denn damit um? Also gibt es da irgendeine. Ich habe hab so ein bisschen die Befürchtung, dass wir jetzt so eine wackelige Verteidigung mindestens bis zur Winterpause durchschleppen müssen.
2: Mhm. Ja, was haben wir denn an Alternativen? Wir haben einen Ruck. Der, keine Ahnung, bisher noch gar keine Rolle gespielt hat äh, in Müllers Aufstellung. Gut, wie viele andere halt auch nicht. Aber äh, ich vermute mal, dass er auch seine Gründe dafür hat, dass er den nicht spielen lässt. Allerdings ähm, so vogelwild, wie die spielen, würde ich den vielleicht mal bringen. Weil so, so ein Strodi, der macht manchmal macht er wirklich unfassbar abgeklärte Aktionen irgendwie in der ersten Viertelstunde zum Beispiel und dann plötzlich lastet er sich dann immer so ein, zwei Fehler, da denkst du dir so boah, Alter, aus welcher Kreisklasse kommt der denn? Also, ganz komisch, das Problem ist, ja, wie was du schon gesagt hast, uns fehlen mit Sicherheit die Alternativen, wir haben einen Ruck, ja.
0: Ja, aber liegt das, liegt das dann wirklich nur an den Spielern, liegt es am Trainer, liegt es an der Kaderzusammenstellung? Ich weiß, ich habe so ein bisschen Probleme ähm, anzufassen oder festzumachen, was der grundlegende Fehler ist, ich meine eigentlich haben wir gute Fußballspieler, die sollten das eigentlich können, haben die nur gerade einen Leistungstief oder werden die vom Trainer nicht gut genug eingestellt oder ist das, erwarten wir zu viel, ich, ich, ich bin da ein bisschen ja, überfordert und weiß gar nicht so recht, ähm, ja, an wem es liegt irgendwie, also ich möchte niemandem die Schuld geben, aber es kann ja auch nicht sein, dass irgendwie drei, vier Spieler ihre Form nicht finden oder haben, das ist auch irgendwie seltsam.
2: Also ich glaube, dass die Innenverteidigung, so wie wir sie haben, einfach nicht funktioniert. Weil Strodig ist definitiv einer, der muss immer die, das ganze Spiel halt gezeigt werden, wo, wo er halt hin muss, wo er ungefähr stehen muss. Dafür braucht er halt einen wirklich an seiner Seite, der das klar regeln kann. Und da ist der Sebastian meines Erachtens zu überfordert mit, weil er ganz oft halt sich selber erstmal noch richten muss. Und da ist er leider halt viel mit sich selbst beschäftigt. Und da fehlt zum Beispiel halt nochmal so ein Hühnemeier, wie wir da hatten. Ähm, der hat von seiner Position aus nicht nur die Abwehrkette, sondern auch die Männer davor gestellt. Und das kriegt ein Sebastian nicht hin.
0: Ach, was ist denn? Okay, gibt es da eine pragmatische Lösung, die wir da mit der du irgendwie ansetzen kannst? Oder, ähm, also ist es dann wirklich am ähm, Ruck reinbringen und gucken, was passiert?
2: Mehr haben wir ja nicht.
0: Das wirkt dann ja auch so ein bisschen wie Panik. also So wie, so wie ein Torwartwechsel fast. Ja? Du weißt nicht mehr, was du machen sollst. Also, du so mal Spieler spielen, wo du gar nicht weißt, ob die überhaupt damit klarkommen.
2: Ja.
0: Das ist ja, ja auch also also Selbstmord.
2: Kann aber auch gut gehen. Wir hatten letztes Jahr bei Heuer äh, Fernandes, ich fand's gut. Also Ich fand, der hat sofort super ins Spiel gekommen. Der wurde auch, glaube ich, eingewechselt gegen, weiß ich nicht, Bielefeld oder so.
0: So um den Dreh ist es und ist passiert, ja
2: da war er auch sofort unter Druck und äh, er hat das sofort super gemacht und war ab da sofort auch tatsächlich ein äh, recht sicherer Rückhalt für die Mannschaft.
0: Ja, aber ein Ruck, der in einer, in, im Westfalenpokal gefühlt überfordert ist, den, den dann jetzt ja. gerade, und mal, jetzt noch am Freitag spielen wir gegen Rostock und Rostock kommt ja nicht unbedingt nur mit ähm, zwei Fans nach Paderborn, sondern mit tausend ja. Fans, wenn du Pech hast. Das ist ja wie, die, wie den Löwen zum Fraß Fraßvorwerfen, also das ist ja der, der absolute Wahnsinn, wenn du dann plötzlich sagst, okay, jetzt lass wir mal Ruck spielen. Ja.
1: Also ich würde eher Herzenbruch reintun und ähm, auf einen Innenverteidiger umstellen und dann jemanden vor die Abwehr stellen oder so. Entweder den Bertels oder halt einen der defensiven Mittelfeldspieler, dass du eine Dreierabwehrreihe hast. Ähm, und we selbst wenn du den, ähm, den Strodig dann ein Stück nach vorne ziehst, ich denke da gerade so drüber nach, wie der Hohne da gegen uns gespielt hat, mhm. auf der 6, mhm. da wirkt halt so ein Stellungsfehler mal nicht unbedingt so schwer wie in der Innenverteidigung, dass er sich vielleicht über diese Position wieder Sicherheit holen kann. Ich weiß es nicht, aber links würde ich entweder Bertels mal eine Pause geben oder ihn halt nach vorne ziehen, aber dann mal Herzenbruch testen. Er hat bisher noch gar keinen Einsatz. Mhm. Ähm, kann aber jetzt ein so schlechter auch nicht sein, wenn sie ihn, also wozu haben sie ihn geholt? Ich meine er ist jetzt auch nicht 17, sondern er ist 23 und ähm, er ist der Einzige, der bisher noch
0: nicht ge gespielt hat. ne? Das könnte sein. Ich weiß, ich habe das der genau mitgezählt, aber das stimmt schon, weil so ein Ether, der ist ja häufiger mal eingewechselt worden. Ja. Mhm. Und ja, das ist ja, es ist, ich tue mich ein bisschen schwer, wenn ich jetzt darüber nachdenke, das System zu wechseln, weil das Aktuelle funktioniert auch nicht so richtig, ob man, wenn man jetzt probiert, die Spieler umzugewöhnen, dass die was anderes spielen sollen, ob das dann funktioniert. Das ist so.
1: Ich kann es ja auch nicht sagen, klar. Ähm, kannst auch. Wucci äh, hat auch öfter schon rechter Verteidiger gespielt. Ähm, wobei ich halt, wie gesagt, Zulinski gut finde. Jetzt müsstest du gucken. Ja. Das weiß ich jetzt nicht, ob Zulinski links spielen kann, zum Beispiel. Auch. Da habe ich keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob wir einen Robin Krause haben, der zum Beispiel auch Innenverteidiger spielen könnte.
0: Ähm hat schon nicht auch mal auf der Bank. Hat, hat schon nicht auch mal in Verteidigung gespielt, also ohne dass ich jetzt da unbedingt sehen möchte. Aber wir nee, haben. Ja,
1: klar, Ich weiß es nicht, aber Robin Krause ist für mich zu schade für die Bank momentan. So, das, das ja, ist, ja,
2: ja. Das. Ja. Äh, Weiß also der könnte nicht. zumindest auch irgendwie ein Außenverteidiger-Meme, beziehungsweise wenn man wirklich mit einer Dreierkette spielt, hinten auf jeden Fall auch für eine der drei Positionen spielen können.
0: Guck mal, und du hast ja. den Vorteil, dass du auch mal ein bisschen ähm, Unvorhergesehenes für den Gegner machst, weil ähm, ich erinnere mich jetzt. Äh an die glorreiche Zeit, wo die glorreiche Anfangszeit von Effenberg, wo Brückner plötzlich in der Innenverteidigung gespielt hat. Wenn du mal, <lacht> ja. es, es hat ja tatsächlich funktioniert und warum soll das nicht auch jetzt hier funktionieren, dass wir quasi einen Fachfremden in die Innenverteidigung stellen und ähm, der dann trotzdem den Job irgendwie gut macht, weil er sich da nochmal extra konzentriert und extra kompromisslos irgendwie da rangeht, weil er auf gar keinen Fall was falsch machen möchte. Also, ja, ja, warum eigentlich? Ich, ich, ich weiß
1: es nicht, ne? Ich Vielleicht würde René Müller mich jetzt auch auslachen, wenn ich das so vorschlage, aber ähm, es ist ja einfach Fakt, dass diese Viererkette hinten plus die zwei, drei, vier Leute davor momentan, in, also defensiv gesehen, offensiv finde ich, klappt das, ja. mhm. aber defensiv gesehen passt das halt überhaupt gar nicht. Mal ja. besser, mal deutlich schlechter. So also jetzt hatten wir... Halt da den Fall, äh, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, dass man in Regensburg auch 6 bis 8-0 verlieren kann. Ne? So Allein genau, ja. viermal, glaube ich, Alu getroffen. Genau, viermal. So sind wir schon bei sieben. Und dann hatten die auch noch ein, zwei, drei weitere Chancen. Ähm, das kann es halt, wie du, glaube ich, getwittert hast, gegen einen Aufsteiger eigentlich nicht sein. Ja. Ne? Dass man sich da so herspielen lässt. Da hat der, der Zugriff einfach schon im Mittelfeld gefehlt. Das ist ja, ja wirklich, wirklich, wirklich erschreckend.
2: Da war Ja, da war schon im Mittelfeld, da kam schon nichts. Ja. Aber das, das finde ich, war auch ein großer Grund, weil die wirklich alle platt waren. Ne? Also ja. zum, Beispiel, zum Beispiel so ein den fand ich letztes Spiel fand ich den schon platt. Und jetzt dieses Spiel, der, der, der ist ja auch nirgendwo mehr hinterhergerannt. Der hat sich ja auch gar nicht mehr bewegt von vorne weg. Ja,
1: also ich hätte in dem Spiel halt echt gedacht, und Piosek rein von Anfang an, weil der auch schon ein Spiel schnell machen kann, wenn der außer Defensive raus, also ein Konter, sprich ein Konter oder halt einen schnellen Gegenangriff einleiten kann und dann, weiß ich nicht, ein Bickel und ein Vucinovic auf jeden Fall, weil ich finde die Spiele, wo Vucinovic gespielt hat, waren offensiv schon auch gut und der kann aber halt trotzdem auch nach hinten arbeiten. Dann hättest du die drei gehabt, wenn Michel darfst du nicht rausnehmen. Obwohl der in dem Spiel natürlich auch ein bisschen schwächer war, oder waren sie natürlich alle. Und beim Stand von 0 zu 3 bist du halt auch einfach geknickt. Aber das wäre halt so ein typisches Spiel gewesen für so ein Robin Krause, finde ich. So weil. Ich höre auch gleich auf zu reden, kurz zumindest. <lacht> Alles <lacht> weil gut. Weil du ganz einfach gesehen hast, äh, so ein als die Ring aufkamen, als sie richtig stark wurden. Da ist ja keiner mal richtig in die zwei, also in den Zweikampf gekommen. Und ich glaube, der hat zwar schon gefühlt zehn gelbe Karten, aber da hätte eine mehr oder weniger auch nichts mehr gemacht. Und der hätte da mal ordentlich zwischengehauen, äh, in, um a, seine Mannschaft aufzuwecken oder b, dem Gegner zu zeigen, ey, Freundchen, so läuft das hier heute nicht. Ähm, ob das gereicht hätte, weiß ich nicht, aber der wäre halt so ein Typ gewesen ne, für dieses Spiel, für diese Art von Spiel, finde ich. Und da kann ich nur immer wieder wiederholen. Schonlauf finde ich seit zwei, drei Spielen nicht mehr so stark. Hm. Aber ich bin auch nicht beim täglichen Training dabei, ne? Also deswegen Klar. bin ich da mal vorsichtig.
0: Wie gehen wir mit der Niederlage jetzt um? Wollen wir sie, weiß ich nicht, ähm, wieder so, so, so im Sinne abhaken passiert, ähm, ist halt blöd gelaufen und wir alle lernen draus und demnächst bei den englischen Wochen auch mal dann mehr Spieler gewechselt und dann wird alles besser oder müssen wir uns jetzt, ja, es ist ja immer das Problem hier, wir, wir wandern ja von einer Folge zur riesen mhm. zu, zum Tode betrübt, also das, ich, ich möchte eigentlich ungern jetzt wieder irgendwie alles in Frage stellen, was passiert ist, also wie, was nimmt man denn aus der Niederlage jetzt mit? Wer traut ich sich denn dazu, so was zu sagen? Ich, ich
1: würde dazu schon wieder was sagen, aber Andreas kann jetzt auch äh, der, der gerne. Legt, der legt
0: mal vor, genau.
2: Ja, man kann zu allem so viel sagen. Ich, ich würde die Niederlage an sich jetzt nicht zu überbewerten. Allerdings fand ich die Wahrheit, der, der klare Finger zeigt mit von wegen, ähm, wir werden es nie schaffen, irgendwie aus dem Mittelfeld rauszukommen, wenn wir unsere Abwehr nicht in den Griff kriegen. Und dass die unsere größte Baustelle ist, ähm, hat dieses Spiel ganz, ganz deutlich gemacht. Dass sobald es halt vorne einmal nicht läuft und nicht mehr ganz genug gerannt wird, dass wir hinten so blank stehen weil da einfach halt keine Sicherheit drin ist und ich weiß auch nicht. Die, diese Stellungsfehler und alles, was wir vorhin schon alles angesprochen haben, ähm, wenn wir das nicht in den Griff kriegen, dann sieht es ganz finster aus, wenn bei uns mal vorne die Chancen wegbleiben. Weil wir haben immer noch kein einziges Spiel zu Null gespielt. Wir haben Tore kassiert, wo wir eigentlich noch mehr hätten kassieren müssen, nicht nur in diesem Spiel. Und ähm, ja, also das Spiel müssen wir jetzt halt abhaken, daraus lernen. Allerdings müssen wir halt an der Abwehr dringend was machen. Und ja, und da ist halt nochmal der Trainer gefragt. Und das ist halt nicht nur die Fitness äh, aus der englischen Woche, wo, wo der René Müller, glaube ich, selber auch gesagt hat jetzt in dem Interview, ähm, weiß nicht, beim Westfalenblatt oder wo es war, dass er doch lieber gewechselt hätte, dass er mehr frische Leute hätte bringen müssen, Klar weiß man nachher mehr. Ich hoffe, er hat daraus gelernt, das passiert nicht nochmal. Ähm, bloß das, das Grundproblem, Abwehr bleibt bestehen. Das haben wir seit Anfang der Saison und dafür gibt es bisher noch keinen Lösungsansatz. Weil sich da nichts geändert hat und die immer noch völlig vogelwild da hinten spielen. Und das müssen wir in den Griff
0: kriegen. Ja, Kevin, wann spielen wir denn mal wieder zu Null? <lacht> ja, ist in dieser Liga generell
1: schwer, finde ich. Ähm. Ja, wenn du dir so die anderen Spieltage und anderen Mannschaften anguckst, dann gab es, glaube ich, nicht viele zu null. Ich weiß es nicht. Ist jetzt einfach getippt und vermutet. Ähm
0: Na, wenn du den aktuellen Spieltag siehst, haben wir Ergebnisse wie 4-0, 3-0, 3-0, 2-0, 3-0. Hast
1: du mich schon widerlegt? <lacht> Aber was, was ich meine ist, es fallen halt immer sehr viele Tore. Jetzt ist es natürlich so, dass die anderen kein Gegentor kassiert haben. Dabei, okay. Ähm, wir werden aber so viele in der Hinrunde davon nicht haben. Ich weiß auch gar nicht, ob wir überhaupt 1 zu 0 spielen in der Hinrunde. Ähm, weil ich einfach nicht glaube, dass zumindest jetzt im September und Oktober sich dieses Defensivproblem auflösen wird. Und ob das danach in November, ja, gucken wir, mal, gucken wir erstmal dann in Oktober und dann reden wir Anfang November nochmal weiter, aber ich glaube gegen Hansa wird das schwierig zu Null.
0: Ja, dann reden wir doch gleich mal über Hansa, das ist nämlich unser nächster Gegner am, ähm, ja, weiß nicht, fanfreundlichen Freitagabend. Blutlicht. Um, ja, ja, wenn es nicht, weißt du, es gibt ja Freitag zwei Spiele, ich glaube eins um 19.30 Uhr und eins mm. um 20.30 Uhr. Nee, 19.20 Uhr, 30. Und ja genau 19.00 Uhr, glaube glaub ich, genau. Auf jeden Fall so, dass ich mir sagen muss, ich habe damit ein Problem, weil ich meine lange Anreise habe und ähm, hoffe, gerade so pünktlich im Stadion zu sein. Aber das sind meine privaten Luxusprobleme. Äh, <lacht> Und ja, wie, wie ist es denn? Also Rostock kommt zu uns, bringt vermutlich viele lautstarke Fans oh. mit. Oh ja. Was, was, wie ist denn da die Prognose? Ich kann ja mal in, in den Raum werfen, dass Rostock die letzten zwei Spiele gewonnen hat. Einmal gegen Fortuna Köln, auswärts 2 zu 0. Und zu Hause wurde Zwickau mit 5 zu 0 ja, zerstört, würde ich fast sagen. Die davor 4 0 gegen Regensburg gewonnen hatten. Ja, also im, im Dreiecksvergleich verlieren wir jetzt 9 zu 0 oder so. Nee, eben nicht. Ach, das gleicht sich aus. Das geht jetzt wieder in die andere Richtung. Ah, das, 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 das heißt, wir gewinnen, wir verlieren 4 zu 5. Nee, wir gewinnen. Ach so, sicher? Ja, bin ich, mir, bin ich
1: mir schon sicher, auch wenn es zu Hause ist. <lacht> Aber wobei, jetzt haben wir ja letztes Heimspiel, nee, keine Ahnung, wird ein Hardcore-Spiel im wahrsten Sinne des Wortes, glaube ich, auf der Tribüne, also gegen Defense anzukommen, stimmungstechnisch, wird, glaube ich, bei allem Respekt unseren Paderborner Jungs äh, nicht gelingen.
0: Davon ist Es, auch sei, denn,
1: so es sei denn, man führt 3-0, aber ich glaube, selbst dann sind die Hansa-Anhänger äh, wohl gemutes, äh, da noch ordentlich Rabatt zu machen, oder dann gerade. Ähm, da wird schon mal nicht viel gehen und auf dem Platz, ja, Sagen wir mal so, wer die meisten Tore schießt, gewinnt, ist jetzt kein, kein neu erfundenes Rad, Aber äh, ich glaube, in dem Spiel wird es richtig hin und her gehen. Ich glaube, da werden wir alle, also Leute mit schwachem Herz, haben da Probleme.
0: Tja, Andreas, hast du ein schwaches Herz oder ähm, meinst du, du bist von solchen schlimm, von so einem schlimm Spiel verschont und das wird doch ein bisschen entspannter?
2: Ja, also wie der Kevin schon gesagt hat, wenn die kommen, die machen richtig Rabatt. Ähm, wir dürfen uns nur nicht den Fehler erlauben, dass wir gegen die in Rückstand geraten. Weil wenn die, wenn die Rostock-Fans ihre eigenen Spieler dann noch mal richtig pushen und bei uns schon wieder die ersten Pfiffe laut werden, ähm, dann, dann könnte es dann bitter werden.
0: Die Pfiffe hörst du ja dann gar nicht, weil die Rostocker so laut sind.
2: Meint ihr, <lacht> es gibt dann wieder Kühlschweine Paderborn?
0: Ja, ja. habe ich schon länger
2: nicht mehr gehört. Nein, war doch beim letzten Spiel, oder nicht?
0: Ich? Meinst du jetzt von Seiten der Fans oder der gegnerischen Fans, Kevin? Der gegnerischen Fans, ja, aber das, natürlich. das, das wird ja von das schon von, selber skandiert? Ja, ja, ganz ja. Öfter, Von Fanseite wird das öfters ähm, skandiert. Ja gut, aber meistens als Reaktion, oder nicht? Ja, natürlich. Ja, das ist so ein bisschen Selbstironie. Ich finde das eigentlich nicht schlecht. Ich meine, wir haben ja nur nicht viele Sachen. Ja, das machen die Osnabrücker ja auch, ne? Was machen die? Wieder weiße Osnabrücker Scheiße. Echt? Das Singen was? sie ja dann immer mit. <lacht>
1: Also, als ich da früher aufgearbeitet habe, haben die das dann immer mitskandiert.
0: Weißt du, das macht doch, das, ich finde sowas ist, wenn man so einen gewissen äh, ironischen Selbstbezug zu sich hat und alle Sachen nicht zu ernst nimmt, das ähm, spricht dann immer ein bisschen für die Fans, als wenn man sich dann immer sofort ähm, negativ angegriffen fühlt und denkt, weil, das ist mir übrigens in Regensburg aufgefallen, habt ihr mal auf die ähm, Stadiongesänge gehört? Äh... Ja? Also man hat ähm, ganz, ganz oft, ich weiß nicht wie, also Paderborn kam sehr negativ weg. Ich, ich überlege gerade, welches, ähm, welches Schimpfwort dabei war, aber ähm, es gab da ähm, böse Fangesinge in Richtung Paderborn.
1: Ach, die haben doch auch so ein so -Banner. Banner da oben. Genau, genau es,
0: es hing auch ein ähm, Banner, das mal anscheinend irgendwann mal ähm, abgezogen wurde von irgendwelchen Paderbornern und ja, das... das das führte vielleicht zu so einem, weiß ich nicht, zum verbalen Austausch zwischen zwei Fangruppierungen, wobei ja ähm, die Paderborner-Fans ab der zweiten Halbzeit nichts mehr gemacht haben, was heute auch in der Neuen Westfälischen thematisiert wurde. Ähm, die, haben, die haben aber in der ersten Halbzeit schon nichts mehr gemacht. Aber man hat, aber ich muss sagen, als der, als der Livestream ja, am Anfang, ja. online ging, habe ich erstmal nur die Paderborner gehört. Also ich muss sagen. Das, das,
1: das stimmt, ja. ja. Aber dann nachher hat man diesen entrüsteten äh, Reporter vom Bayerischen Rundfunk nur noch alle zwei Minuten darüber referieren hören, äh, dass die Fans da gerade einen Campingausflug machen und ja. mit einem Bier und einer Bratwurst auf dem Boden sitzen und überall hingucken, und nicht aufs Spielfeld. Ich meine, und dass er sowas auch noch nie erlebt
0: habe. Dann guckt er zu wenig Fußball, ich meine, das ist ja. noch... <lacht> <Mal> <lacht>
2: ernsthaft, wirklich.
0: Und das ist halt immer noch besser, als wenn man die... Also ich meine, man muss mal positiv sehen, man könnte doch die Spieler bepöbeln, das hat man anscheinend nicht gemacht, das finde ich auch ähm, dann vernünftig genug irgendwie und so, klar, wenn du irgendwie 500 Kilometer hinter dir hast, ähm, wahrscheinlich schon dein äh, sechstes, siebtes achtes Bier getrunken hast und ähm, vielleicht auch noch zwei, drei Kurze auf dem Weg, dann, dann und dann liegst du noch zurück, dann darf man sich auch gerne mal eine Pause gönnen. Ich habe das mir auch schon des Öfteren gegönnt, nach solchen <lacht> Fahrten und ähm, ich, ich, ich kann das schon ein Stück weit verstehen und naja. Und ich, ich finde es sowieso eine Unsitte, dass man dann noch auf die, ähm, von Kameraseite auf die Fans natürlich eingehen muss, die dann eigentlich ähm, betrübt sind. Dann soll man doch lieber die feiernden Regensburger zeigen, genau, wenn, gerade wenn du beim Bayerischen Rundfunk irgendwie die Regie da hast, dann zeigst du doch lieber feiernde Regensburger und nicht ähm, traurige Paderborner. Das, 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 das verstehe ich sowieso nicht. Das ist ja auch so, wenn du ähm, im Gästeblock bist und dann führt die, ähm, die Heimmannschaft und dann gibt es immer Leute, die dann denken, sie müssen den Stinkefinger in Richtung Gästeblock zeigen, weil ja, ja also das, das ist immer so, ich finde das ist so eine Unsitte, eigentlich man sollte sich positiv freuen und nicht irgendwie negativ sich darüber freuen, dass andere Leute ja gerade keinen Spaß haben.
2: Ja, Ja, vor allem, man muss ja Verständnis für die Leute haben, die fahren halt wirklich sechs Stunden dahin, sind, wie wir das nun mal auch waren, voll euphorisiert von der englischen Woche, von den beiden Siegen zuvor, und ähm, die ersten zehn Minuten sieht es ja noch ganz gut aus und dann siehst du einfach so ein Spiel halt wie letzte Saison gegen Sandhausen, ne? Ja. Das und ist dann einfach so wieder dieses, dieser völlige Sturz in die Realität, ähm, so von wegen, man war ja gedanklich schon wieder, oh, wenn wir jetzt noch einmal siegen, dann sind wir wieder oben dran, dann noch zwei, zwei Siege, dann spielen wir wieder ganz oben beim Aufstieg mit und dann kriegst du halt das vor die Füße geknallt, das war... Ja. Also zum, zum Fan beruhigen und halt wieder zum Zusammenwachsen. Wir werden alle wieder eine Einheit, weil das einfach ein Tritt in die Eier.
0: Ja, Mensch. Aber ich glaube nicht, dass das ähm, dazu führen wird, dass man jetzt gegen Rostock weniger supportet. Ich glaube, da wird man auch weiterhin dabei sein, ähm, irgendwie zu unterstützen, weil das ist ja immer noch eine Sache, die mir dann immer noch eher positiv auffällt, dass gerade so der, der harte Ultrakern, wollen wir mal so nennen, dass die immer noch... Ja, dabei sind die Mannschaft zu unterstützen und zu sehen, okay, wir wollen den ganzen Mist hinter uns lassen und ja, wie versuchen, dass es wieder besser wird. Schlimm sind halt noch die, die, die Fans, auf die wir immer wieder zu sprechen kommen, aber die wollte ich halt eigentlich ausblenden. Ich möchte nicht über Pfeifende oder über Facebook-Fans reden, sondern mal das Positive mitnehmen und jetzt auch mir denken, ja, das, 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 das wird. Das war vielleicht wirklich so ein ja, einmaliger Ausrutscher, dann kann man im Entferntesten vielleicht sagen, dass, dass der Trainer den Fehler gemacht hat mit der mangelnden Möglichkeit, die Mannschaft zu wechseln und zu regenerieren. Und dass man daraus gelernt hat und dass man jetzt im neuen Spiel quasi ja, bei, bei Null anfängt und guckt, ja, wird es besser, kriegt man vielleicht irgendwie, wie auch immer, die Verteidigung in den Griff. und? Ja, dann, wie auch immer, endlich, ich, wenn wir darauf die Tipps kommen, gebe ich vielleicht wieder meinen obligatorischen 1 zu 0 Tipp ab und hoffe, dass diesmal die 0 wirklich steht. Und dann, dann ist das vielleicht auch demnächst, ja, ich weiß auch nicht, wieder ein bisschen besser. Es ist natürlich ärgerlich, dass man gerade diesen Schwung aus der englischen Woche so also mit zwei Siegen, dass man den nicht bis ins letzte Spiel mitnehmen konnte. Aber ja, es ist, ja, also ja. Die, die Welt ist noch nicht untergegangen. Eben.
1: Also. Es sind noch, wie viel? 84 Punkte oder so zu vergeben?
0: Ich ist das richtig? Wenn hier einer bloß vernünftig rechnen könnte, das ist so. <lacht> <lacht> also das, das Du ja nicht. arbeitest
1: ja nicht sowas in diesem Bereich, das müsste ja eher ich können. Richtig, genau. <lacht> 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 ja, ähm, ich meine, guck, das Programm, was so auf der Karte steht, werden ganz interessante Spiele werden die nächsten Wochen, ne?
0: Ja, also was, denn, was,
2: was, was haben wir denn? Was, was kommt so denn jetzt
1: noch? Ja, nach der Erde ist ja schon wieder verdammte Länderspielpause dann. nee wir haben Pokalspiel. Ha.
2: Ja, okay, wir Gelb haben ein Pokalspiel.
1: Ist. Trotzdem ist es eine Länderspielpause, was keinen Hahn interessiert. Ähm, dann geht es nach Großaspach.
0: Genau. Und dann kommt HFC, zu uns. Ja.
1: Dann geht es nach Frankfurt. Oh, Frankfurt wird spannend. Und dann gegen Aalen und in Lotte und dann gegen Fortuna.
2: <lacht> Meine Güte. Und es dann sind
1: wir irgendwann Anfang, Mitte Dezember, wo wir dann Münster und Osnabrück quasi in ein, innerhalb von sieben Tagen haben.
0: Na komm, ja. wollen wir denn hier, für, wenn wir jetzt mal so durch den ähm, September, Oktober gucken, da haben wir jetzt Rostock, Großasbach, Halle und Frankfurt. Da sind vier Spiele. Was ist denn da so eine Zielvorgabe, die wir uns da irgendwie setzen sollten? Wie viele Punkte muss man sich denn da weiß ich nicht, holen.
1: Ja, äh, neun, mindestens sieben.
0: Finde ich eine gute Zahl.
1: Also beide also, Zahlen, ja. ja. Ich würde ihnen aufgrund der Entwicklung, die sich die, die Mannschaft einfach nehmen muss und wird, ähm, plane ich einfach mal ein verlorenes Spiel noch ein, da. Ich hoffe, dass es nicht das nächste ist, damit man nicht wieder dieses Gequatsche hat, zwei Niederlagen in Folge.
2: Ja, es nervt wirklich.
1: Sondern ich hoffe, ich hoffe auch nicht, dass es in Frankfurt ist. <lacht> <lacht> okay. Gegen die haben wir schon in den letzten Jahren genug Punkte einfach liegen lassen.
2: Mhm.
1: Weiß ich nicht. Dem Halleschen FC gönne ich es dann vielleicht. Wobei, nee, das ist ein Heimspiel. Dann müssen wir wohl dann in Großaspach Vielleicht gewinnen wir ja auch alle. Nee, aber jetzt mal ernsthaft. <lacht> ja. Also wie gesagt, neun Punkte wären top, würde ich sagen, aus vier Spielen. Und sieben wären auch okay. Ja.
2: Oder schreiben ja, so. Also, also. Ich, denke, ich denke, dass Rostock, das wird jetzt das, das richtungsweisende Spiel sein. Wie man jetzt auf diese, 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 ja, muss man ja leider so sagen, erbärmliche Niederlage reagiert. Ich glaube, die Mannschaft kann darauf reagieren. Ich glaube, dass René Müller sich jetzt auch die, die richtigen Gedanken machen wird und dass wir ähm, auf jeden Fall Änderungen im Kader sehen werden, dass vielleicht auch einige Spieler, vor allem Ältere, jetzt wirklich auch nochmal so eine Auszeit kriegen und dass vielleicht jetzt nochmal ähm, zum Beispiel so ein Krause jetzt auch mal wieder reinkommt, dass so ein Piosek von Anfang an spielen wird und dass so ein Thunderbeatzen zum Beispiel auf der Bank bleiben wird. Glaube ich nicht, ähm, Ja, ich, denk, ich denke wirklich, wenn man so, so, so ein Piosek, Krause, Kruska als Spielmacher noch dazwischen und dann im gewohnten 4-3-3 wieder spielt, vielleicht, was aber zu 80 nicht passieren wird, dass Strodig ähm, auch mal eine Pause bekommt, aber ich glaube, sowas macht Müller nicht, weil er ihm das Vertrauen einfach nicht entziehen möchte. Ja. Ähm, deswegen wird die Abwehr ja, vielleicht bis auf, bis auf äh, Bertels wahrscheinlich genauso bleiben, wie sie jetzt war. Alleine halt, ja, weiß nicht, vermutlich auch wegen der Alternativen, weil ähm, so, ein, so ein Herzenbruch, ich weiß nicht, es wird vielleicht ja nun mal auch einen Grund haben, warum auch der nicht einen Einsatz gekriegt hat. Hm. Vielleicht kommt er halt nun mal auch im Training einfach nicht auf Leistung. Und ähm, ja, wenn wir da gegen Rostock die, die passende Antwort halt nochmal wirklich finden, dann können wir wirklich den Schwung vielleicht nochmal schaffen. Weil jetzt nach der englischen Woche das letzte Spiel es ist es halt immer das Dessert, was den bleibenden Eindruck hinterlässt. Hm. So, und das war jetzt halt leider diese.
0: <lacht>
2: ja, immer, das, das, das habe ich seit, seit zwei Tagen, schwebt er mir im Hirn rum und ich habe endlich die Situation Geil. gekriegt, wo ich sagen kann. Geil, untergebracht.
0: Das wird ja Geil, sein Titel.
2: So, erstmal, erstmal, genau erstmal das Niveau nach oben gehoben. <lacht> nee, also es ist ja wirklich so, das letzte Spiel hat jetzt nochmal den größten Eindruck hinterlassen und das war fürchterlich, gar grausam. Alleine, also wenn ich mitgefahren wäre, wäre es noch schlimmer. Ähm, ja, und wenn man es aber so sieht, man, man kann den Schwung mitnehmen, man muss hinten Stabilität reinkriegen. Und wenn man das gegen Rostock, bin ich sicher, dass es da ähm, auf jeden Fall einen Ansatz gibt. Und wenn wir das Spiel packen, dann kriegen wir eine sehr erfolgreiche, dann gestalten wir die nächsten auch sehr positiv. Dann lege ich mich auch auf neun Punkte fest aus den vier Spielen. Hm. Oder zehn. Neun oder zehn.
0: Ja, ich bin, ich bin bei euch und ähm, bin jetzt dafür, dass wir Tipps abgeben für das Spiel gegen Rostock. Ich wollte ja 1-0 tippen, aber ich, ich tue es nicht. Ich erwarte wieder ein Spektakel, diesmal mit einer Null am Ende trotzdem. Und zwar sage ich, dass wir 2-0 gewinnen. 2-0 ist kein Spektakel. Doch, hm. es, wird, es wird ein 2-0-Spektakel. Das wird ähm, ein, ein 2-0 der besseren Sorte. So, mit drei verschossenen Metern und sowas. Ne? Genau, also ja, genau irgendwas in die Richtung. <lacht> mit, mit einem Wunder das letzte Spiel gegen Rostock haben wir übrigens, glaube ich, auch 2-0 gewonnen. Damals hat noch Alban Mea sein seine unnachahmlichen Freistöße direkt reingemacht und Proschwitz das 2 zu 0 gemacht nach Vorlage von Brandy. Also das, das so ähnlich oh. machen wir das jetzt auch, bloß dass Bickel das Tor macht, das Freistoßtor und das ähm, ja, ähm, Van der Bietzen, das, das das 2 zu 0 macht. Und es gab auch tatsächlich beim letzten Spiel einen verschossenen Elfmeter und das war Markus Krösche damals und die Rolle, wir schießen gerade die Elfmeter <lacht> bei uns.
1: Haben wir überhaupt keinen Kein, bekommen. Stimmt, Nein, genau, das noch keinen.
0: <lacht> Ich, ich wette, das, ja. Wir kriegen ja keinen mehr,
1: seitdem wir in der Bundesliga waren.
0: Stimmt, ich, ich wette, René Müller hatte noch gar keinen Elfmeterschützen benannt. Also, weil es wird sowieso <lacht> <bisschen Ja>. vorkommen.
2: <lacht> die wissen gar nicht, was sie machen sollen, wenn, wenn auf Male gepfiffen <lacht> wird. Ja, ja, ich sag's dir, die
1: kriegen wahrscheinlich wirklich einen Elfmeter oder zwei und verschießen sie wirklich beide, weil sie damit nicht mehr gerechnet haben <lacht> in den nächsten zehn Jahren.
0: Die Story <lacht> ist doch eigentlich geschrieben, ja. Also, wir werden einen Elfmeter bekommen, der wird verschossen und keiner will ihn auch schießen, also. <lacht>
3: oh mein ja. Gott, ey.
0: Nee, also was haut ihr denn für einen Tipp raus, Andreas? Was meinst du denn? Also ehrlich gesagt
2: hätte ich auch 2-0 getippt. Darfst du äh, Alleine halt so als Antwort auf das letzte Spiel, ne, aber... Ja, hm. Hm. ja gut, dann wird es halt dieses Mal halt noch nichts mit dem Unentschieden. Dann wird es halt ein dramatisches 2-1 in der Nachspielzeit.
0: Ja, Brauche ich zwar nicht, aber auch gut. Und du, sehen ja, für uns.
1: okay Ja, muss man ja fragen. Eine dramatische äh, 1 in der nachspielzeit <lacht> habe ich schon äh, anders erlebt. <lacht> ähm, da wir jetzt die letzten vier Spiele gegen Rostock alle nicht verloren haben und dreimal gewonnen haben, äh, glaube ich, dass wir 3-2 am Ende gewinnen und damit hätten wir tatsächlich ein Spektakel. Ähm, ich glaube nämlich nicht, dass die Abwehr da komplett sich jetzt irgendwie besinnen kann.
2: Mm. Wollen,
1: wollen wird sie es wahrscheinlich, aber können wahrscheinlich. Ja, woher, woher plötzlich? Ja. So, und ich glaube, dass man eigentlich gerade in dem Spiel jetzt wieder mit zwei Stürmern spielen könnte. <lacht> 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 ähm, glaube aber, ich, ich hoffe, dass er jetzt nicht den Mut verloren hat. Also René Müller. Ähm, aber ich befürchte es äh, fast, dass er dann tatsächlich auf eine Spitze umstellt. Aber eigentlich würde ich sagen, gegen Rostock mit zwei St 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 Stürmern, na, hier, Stotter, Hannes, äh, zwei Stürmern, zwei Flügelspielern, hinten einen rausnehmen und den dafür ins Mittelfeld stellen. Fünfer-Mittelfeld. Im
2: ähm. 3-5-2 fünf, also. Ja, warum nicht? <lacht> Ich finde es geil, aber ich glaube, ich weiß nicht, dass. Nein, das traut er sich auf gar keinen Fall.
1: Nee, hey, aber Bertels, ich könnte mir vorstellen, dass der eine Pause kriegt. Also hm. bei, ja, bei Strodik bin ich bei, bei dir, das wird er nicht tun. Weil wenn er das einmal macht, wird es schwierig, den wieder zu bringen. Oder, ja. beziehungsweise kann es halt passieren, dass äh, Christian vollkommen sein Vertrauen, sein Selbstvertrauen verliert. Und dann hast du halt nichts gewonnen. Ich tippe auch und so schätze ich René Müller auch ein, dass der eigentlich lange an ihm festhalten wird. Ob das dann über den Winter hinaus so sein wird, weiß man nicht. Aber ich denke einfach, dass der SCP im Winter defensiv nachrüsten wird und auch muss. Ja. Aber bis dahin glaube ich auch, dass Strodik spielen wird. Tja. Und mein Gott, also. Wir hatten es ja vorhin schon, was will man noch anders machen? Hm, das ist Florian ja. ist sicherlich keine Alternative, es sei denn man gibt dem ein paar Spiele, dann könnte es sein, dass er sich irgendwann auch zurechtfindet, aber es sind halt dann wiederum auch ein paar Spiele. Und dann
2: ja, genau, das ist ja das Risiko, weil ja. ich denke beim Westfalenpokal in Steinhagen hat man ja nur mal gesehen, dass da einfach nur mal die Spielpraxis fehlt. Ja, komplett. Ja, weil, weil seit er bei uns ist, ich weiß nicht, hat er überhaupt mal ein Spiel gemacht? Ja, der ist mal eingewechselt worden oder so, ne? Ja, irgendwie, ja, in der Nachspielzeit mal irgendwie so, um noch ja. einen, einen knappen Vorsprung versuchen, über Runden zu bringen oder so. Aber irgendwie, dass der mal wirklich seriös gespielt hat, auch als Innenverteidiger, wüsste ich jetzt nicht. Ne.
0: Tja, wüsste dann... ich auch nicht. Stefan ich, ist sprachlos. Ja, ich bin, ich bin, ihr, ihr, ihr hört mich nur nickend zustimmen.
2: Achso. Um. Ach das war ein Nicken, was wir gehört haben. Ja, richtig. Dieses
0: ja, so hört sich Nicken normalerweise an. Ja, bei dir halt so ein Windstoß. Ja, dann, ne? Nah, ja, richtig. Das war eher so Headbang mit langen Haaren, aber diese Langhaarphase ist bei mir halt auch schon lange vorbei. Die Haare sind jetzt äh, kurz. Ich, ich war auch heute zum Konturen nachschneiden bei meinem Friseur. Oh, Deswegen. jetzt werden, kommen die interessanten Themen wieder. Richtig, ja, wir <lacht> Muss ich auch
1: noch hin, diese Woche eigentlich.
0: <lacht> ich ja Vielleicht ja, gehe ich auch nichts yes. Ich Ich habe ja einen neuen Friseur gefunden, der echt teuer ist. Aber ähm, du kriegst für quasi den Folgemonat einmal Konturen nachschneiden gratis. Und das habe ich heute benutzt. Und ähm, ich, ich sehe quasi exzellent aus und kann jetzt noch ein bisschen warten, bis ich wieder zu diesem extrem teuren Friseur gehe. Aber ähm, ich... ich <lacht> Herzlich, Herzlich
2: willkommen zum BaderCast, dem Modeblock rund um den rund ja, du,
1: Wenn wir über die Klamotten von Martin Hornberger sprechen, also Richtig. zumindest Stefan und ich, als wir alleine hier ja. die Runde gemacht haben,
0: dann können, dann können wir auch mal über Haare und Bart und so. Richtig, ne? genau. Nee, Bart also, ähm, schneiden ist immer so ein Problem. Also da gibt es, ähm, so reguläre Friseure machen das nicht. Also zumindest meine Friseure, wo ich bisher war. Und ähm, das ist ja noch eine höhere... Also da würde ich eigentlich nur in so einen richtigen Barbershop gehen, den es dann so in Großstädten dann ja. teilweise gibt, wo die Leute, glaube ich, nichts anderes machen, als den ganzen Tag Bärte zu frisieren. Kannst du ja mal nach Frankfurt rüberfahren, da gibt es das bestimmt. Könnte ich eigentlich mal machen, aber ich, ich, <lacht> ich guck mal, vielleicht, also dann, dann machen wir da mal eine Sonderfolge draus, wo wir dann noch live aufnehmen, wo ich dann... Ähm,
1: <lacht> du schaltest dich via Skype zum Paracast aus dem Barbershop zu. Richtig, genau. <lacht> Weil, das ich ist jetzt auch sehen. beim Friseur und äh, Andreas auch.
0: Ja. Ja, das, wird so, 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 das sind so Ideen für die hundertste Folge, die dann irgendwann innerhalb der nächsten, weiß ich nicht, anderthalb Jahre dann aufgezeichnet wird.
1: ja, ja Bis dahin, äh, liebe Paderborner Brauerei, übrigens, <lacht> wir hätten da noch ein Anliegen. Ja, wir also,
0: haben Durst. Richtig, die Paderborner Brauerei ist, glaube ich, kurz davor mir zu antworten, nachdem ich bereits eine E-Mail bekommen habe, in der mir mitgeteilt wurde, dass das dass, die zuständige Person im Urlaub ist. Darf man sowas eigentlich erzählen oder ist das ähm, ein Problem, wenn das ist man... Ich nicht. Weiß, das sind ja so Firmeninterner, die ich hier ausplaudere.
2: Warum das ja Keine Firmeninterner, wenn du eine automatische Mail kriegst mit der Mitarbeiter ist im Urlaub.
0: Die war nicht automatisch, die war wohl mir persönlich vom, ich weiß nicht von wem beantwortet, ich könnte den Namen raussuchen, aber nein. Ähm, ja, ich, 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 ich warte immer noch auf die E-Mail und hoffe, dass ähm, dieser Mensch nicht zu lange im Urlaub ist, denn ist, die Getränkehersteller stehen hier Schlange, die uns quasi versorgen ja, wollen. absolut. Aber, ich möchte ja, wenn dann authentisch, hier auf ein, eine Getränkemarke, ich will nicht sagen bewerben, aber ähm, präsentieren. Genießen. Genießen, wenn wenn wir hier diesen dieses unnachahmliche Format aufnehmen. So unnachahmlich wie der Geschmack eines Kühlen. Und jetzt könnte hier Bierbier genannt werden.
1: <lacht> Die letzten fünf Minuten waren jetzt... Das, eine Häufchen, das Dessert auf diesem Podcast äh, ich, ich, ich Eindruck bleibt.
0: Ich möchte, dass dieser Podcast an dieser letzten Minuten ähm, bewertet wird. Das davor ist alles Quatsch. Ich möchte nur, Wir das,
2: haben das vom Fußball eigentlich auch gar keine Ahnung und eigentlich wollen wir auch gar nicht drüber sprechen. Ja.
0: Genau. Ja. Nun, denn ich, ähm, ich bin eigentlich durch. Habt ihr noch ja. was?
2: Ich weiß nicht, hat irgendwer was komisches angehabt oder so?
0: Ich mir jetzt nicht auf, Also das sind äh, die bekannten Frisurenprobleme, Probleme, die ähm, manche bei uns im Kader haben.
1: Aber die 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 posten und twittern und facebooken und so tun die alle gar nicht mehr, ne?
0: Na, man muss. Das stimmt. Also ich, vielleicht sind die auf Snapchat gegangen oder. Oh oh oh, oh Ich muss hier was gucken. Bei Instagram sehe ich gerade Mienes Papagej hat. Ähm, ja, ah.
1: der ist, ja. Der ist ja. aber nicht mehr bei uns. Der macht das ja täglich oder so. Ich weiß. Der postet auch nochmal Fotos von vor fünf Jahren oder.
0: Ja. Nee, aber, das aber, ja aber sonst leider recht wenig Action. Ähm, ich sehe seh ja. schon wieder verstörende Bilder, aber das, das thematisiere ich jetzt nicht mehr, sondern. Ähm, haben
1: wir eigentlich, äh, um das nochmal in die Länge zu treiben, diese wundervolle äh, Sendung, haben wir eigentlich schon mal von unserer Mannschaft so ein Gruppenfoto aus der Kabine nach einem Sieg gehabt?
0: Schon länger her. Also so, so, so kleinere Gruppchenfotos gab es auf alle Fälle damals auch in der Bundesliga, da habe ich ähm, ja, gut. noch was vor Augen, aber ja, aber wann sollen sie das machen, wenn sie gegen, gegen Regensburg 0:3 verlieren? Ja, gerade dann.
1: <lacht> Irgendwie <lacht> alle so am Zombie am Glockenseil oder, ja, das würde mal PR-mäßig richtig Wellen schlagen. Mannschaft verliert, so. die Fans, äh, gut, ah, das Blöde ist, wir haben, ah, nee, diese komischen Fans da von dem anderen sozialen Medium da, die würden diesen Spaß ja wieder nicht verstehen. Genau, die, die würden dann wieder kommen. Wie kann man in dieser Situation denn das alles so auf die leichte Schulter
0: nehmen? Genau, die, die Kommentare willst du gar nicht lesen, also das ist richtig. Tue ich auch nicht mehr. Ich <lacht> habe sie aber leider so
1: immer von Andreas gescreenshottet.
0: <lacht> ja, also das war doch wirklich
2: Facebook-Fans in einem Bild, oder? Ja. Also ja. Wenn man, meint, wenn man die, sowas meint ihr, die dann,
1: stehen eigentlich irgendwann mal bei uns vor der Tür und lauern uns auf,
2: wenn wir das so weiter betreiben? Nein, das sind Internetfans. Das sind die, die trauen sich im Internet nur was und wenn es dann irgendwie auf die persönliche Art geht, dann, dann gar nicht, nein. Dann okay. stehen sie da und schämen sich.
0: Ich hoffe es, ich hoffe es. Wenn nicht, ähm, Wer weiß, vielleicht haben wir demnächst auch Sitzblockaden, bevor wir den Paderkast aufnehmen können. Ja, ich, äh, Sitzblockaden oder Paderkast? Mhm. Ja. Soll, soll vorkommen bei, vielleicht wenn Red Bull uns sponsert, dann gibt es vielleicht auch Blockaden. wer weiß. Aber gut. Ich, das ich,
2: muss, ich muss ja gestehen, ich habe letztens mal wieder Red Bull gekauft, ich habe na, nach ganz vielen Jahren, ich habe Red Bull gekauft und genüsslich getrunken.
1: Ich unterstütze ja, äh, unterstütz ja nur die lokale Industrie, deswegen trinke ich den anderen Energiehersteller.
0: Ach ja, wir will, ja will, will, will noch mal ein Getränk irgendwie. Hier
1: <lacht> wir könnten eigentlich mal aufhören, weil ich glaube, die letzten zehn, fünf bis zehn Minuten waren jetzt wirklich nur Quatsch.
0: Dann hören wir auf. Dann gibt es für alle, die jetzt durchgehalten haben, im Anschluss noch ein Gespräch mit ja, Stefan und Stefan, die ähm, ich bin. Der eine Stefan, der andere Stefan ist ein Regensburger Fan, der ein bisschen über sich und den Verein erzählt und ja, bis, bis dahin wünsche ich dann allen Zuhörern dann noch eine wundervolle Woche, euch beiden auch und ja, wir sehen uns dann beim Spiel gegen Rostock. Ja, ja. Äh, sehen ich wir sehen uns lesen uns. Genau, macht's gut, Leute. Du
1: auch, mach's gut, tschüss.
3: Ciao.
0: Ich freue mich sehr, jetzt den Stefan begrüßen zu können. Hallo Stefan. Ja, hallo, Servus. Das ist jetzt zum zweiten Mal in meinem Leben, dass ich in einem Podcast ähm, jemanden habe, der denselben Vornamen hat wie ich. Das ist immer ich
3: nicht. Ich glaube nicht ganz, weil du bist
0: pH und nicht mit F. Ja, okay, das ja, ich weiß, das ist für mich auch <lacht> eigentlich ein Riesenthema, immer weil mein Name ständig falsch geschrieben wird, aber die Hörer, die werden den feinen Unterschied zwischen Stefan mit pH und F bei der Aussprache nicht merken. Nein, nicht. aber bevor wir weiter über unseren Namen reden, stell dich doch mal vor, wer bist du, was machst du und was qualifiziert dich denn vielleicht dafür, dass wir heute über Paderborn und Regensburg reden?
3: Ja, also wie gesagt, mein Name ist Stefan äh, und ich bin in der Nähe von Regensburg geboren, also in Kehlheim. das ist da an der an der Donau, an der wo der Rhein-Main-Donau-Kanal in die Donau fließt, also 20 Kilometer von Regensburg weg. Und dadurch, ja, wie man schon hört, an äh, meiner meinem Dialekt äh, bin ich äh, ja, Regensburg verbunden. Ich bin dann weggegangen zum Studieren nach Ulm und seit ich wieder hier bin, äh, das war jetzt vor ja, sechs Jahren ungefähr, bin ich quasi immer mehr mit dem Jan in Verbindung gekommen, ähm, ja, weil man dann auch in Regensburg direkt gewohnt hat und dann... Äh, war ich auch mal beim DFB-Pokalspiel Bayern gegen Jan in der ersten Runde. Das hat der Jan leider 4 verloren. Und ja, seitdem war ich immer öfter mal im Stadion und habe jetzt auch irgendwie durch verschiedene Aktivitäten auch mal Spieler kennengelernt und so weiter. Von dem her bin ich da immer näher irgendwie an den Jan herangerückt. Und jetzt, ja, Anfang des Jahres habe ich mit einem Kumpel einen Wissenschaftspodcast gestartet. Und dann habe ich gedacht, naja, es wäre eigentlich sau cool, wenn man... Also es gibt vom von Jan Ringsburg schon so ein Fanradio, die halt immer die Spiele live kommentieren, wie, wie so eine Radioreportage direkt äh, zum Spiel, ähm, die heißen Turmfunk. Und ich habe gedacht, ja, es wäre eigentlich cool, da noch irgendwie so, so ein extra Ding zu haben, so einfach so mal ein bisschen Meta über den Jahr zu reden, wie ja, entwickelt sich der Jan so, wie, wie ist das? ist es so, und da wir jetzt ja in die dritte Liga aufgestiegen sind, da habe ich das als Anlass genommen, mich mit den Leuten vom Turmfunk einfach auseinander, also ja, denen in Kontakt zu treten. Und ja, dadurch, dadurch haben wir jetzt für die neue Saison diesen, diesen Podcast gestartet, 1889 FM. Und der läuft jetzt schon in der vierten Folge jetzt, letzte Woche. Ja, genau. Und deshalb bin ich da jetzt mit mir in Verbindung oder Podcast eben auch. Und deshalb denke ich, <lacht> hast du uns kontaktiert.
0: Genau, richtig. Ja, das ist klasse. Ich finde es gut, dass wir jetzt immer mehr Podcasts auch in der dritten Liga haben, wobei ich natürlich lieber in einer anderen Liga wäre, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Als du vor sechs Jahren meintest, bist du so ein bisschen eingestiegen. In welcher Liga hat damals Regensburg gespielt?
3: Damals, ja, das ist eine gute Frage. Also, damals, also Soweit ich mich erinnere, kam ich dann so richtig dazu, als der Arnold in der zweiten Liga gespielt hat. Mhm. Wir sind dann aufgestiegen in die zweite Liga. Und dann kam auch der Markus hier eben als, als Trainer dazu, wie das jetzt genauso ähm, zeitlich ähm, ja, sich äh, noch verhält. Ich glaube, der, der Weinzell hat dann quasi die, den Aufstieg aus der dritten Liga perfekt gemacht. Hm. Genau, und dann ist er weggegangen.
0: Okay, weil, weil Regensburg hat ja auch, wenn man so guckt, so ein bisschen doch in den letzten Jahren eine sehr bewegte Geschichte hinter sich. Wir ja, waren in der zweiten Liga, dann irgendwann jetzt in der Regionalliga und jetzt wieder in der dritten Liga.
3: Ja, und wir, also das, wir waren in der zweiten Liga, dann sind wir eben abgestiegen und dann, hm. Also in der zweiten Liga, glaube ich, war das auch, wo es beschlossen worden ist, dass wir ein neues Stadion kriegen. Das ist jetzt auch fertig geworden und dann haben wir quasi das, also als es dann fertig war, sind wir gerade in die Regionalliga abgestiegen. Das war dann immer so diese, 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 diese Furcht, wenn das Stadion fertig wird, dann müssen wir eigentlich schon schauen, dass wir irgendwie in der dritten Liga sind oder so. Aber dann war es eben gerade so, dass das Stadion eingeweiht worden ist letztes Jahr und sind dann, ja, waren dann eben in der Regionalliga.
0: Ja, aber ihr habt jetzt ja zum Glück den Sprung irgendwie wieder in die dritte Liga geschafft. Wie ist denn gerade so, weiß ich nicht, die Stimmung prinzipiell in Regensburg? Hat man jetzt wieder so eine gewisse Euphorie und freut sich, dass der Jan irgendwie wieder in der dritten Liga ist? Oder ja, nimmt man das irgendwie so ein bisschen wohlwollend zur Kenntnis und ist dann doch, weiß nicht, für die Region eher typisch Bayern-Fan oder keine Ahnung? Wie Kannst du ein bisschen was dazu vielleicht erzählen?
3: Ja, die, die Region hier, das ist schwer zu greifen, irgendwie für mich zumindest. Es gibt halt eine sehr aktive Fanszene, ja, die, die Ultras und auch, wie gesagt, wir machen den, die machen den Turmfunk und so, das ist alles super und da die, die, also die aktive Fanszene ist super, aber wir sind halt irgendwie so in dem Bermuda-Dreieck zwischen äh, den Bayern in München, zwischen den Ingolstädtern und den Nürnbergern, damit führt und so, sind wir also irgendwie so im, im Einzugsbereich von, von vielen Vereinen, aber auch irgendwo im Nirgendwo, so dass man da so diese, diese Lücke eigentlich ganz gut ausfüllen könnte, theoretisch, wenn man jetzt so die ganze ostbayern Gegend also bis Passau runter in den Bayerischen Wald und so, das könnte man eigentlich alles ganz gut abgreifen. Aber irgendwie sind halt dann immer die Grantler im Stadion, die dann ja, das alles immer gleich wieder negativ sehen, wenn jetzt da irgendwie mal ein Spiel schlecht ist oder die dann den guten Spielen dann einmal das Schlechte sehen und so, so. Also das ist schon sehr, ich würde sagen, ein anspruchsvolles Publikum. Natürlich, weil man meint ja natürlich, der Jan mit der Stadt und mit der Tradition und so weiter und so fort, die müssen dann natürlich in der zweiten Liga spielen. Und wenn man dann hier nur in der dritten Liga rum oder in der Regionalliga rum rumgurken, dann ist das natürlich irgendwie nicht das Richtige. Und deshalb, ja, es fahren viele aus Regensburg, vielen von meinen Kumpels auch irgendwie nach München zum, lieber zum Fußballstand, dann bleibt natürlich am Wochenende immer so viel Zeit, ähm, ja, sich da für den anderen zu engagieren oder da ins Stadion zu gehen. Von dem her haben wir dann halt, um, ja, wir haben jetzt so 13.000, 14.000 Leute, passen ins Stadion rein. Und wenn nochmal 5.000, 6.000, 7.000 da sind, dann ist das schon ganz, schon ganz gut.
0: Genau, ich wollte gerade meinen, weil jetzt gegen Paderborn waren auch, glaube ich, um die 4.500 da.
3: Ja, gut, das Wetter war ganz cool, dann ist es natürlich an der Donau und so. <lacht> ist dann irgendwie, <lacht> irgendwie ganz cool. Ja, und, ja, also das ist schon, schon recht schwierig. Also, es lässt sich schon recht schnell irgendwie im Stadion, so, jetzt, wie wir die ersten paar Spiele gewonnen haben und so, lässt sich schon eine ganz gute Stimmung ähm, aufbauen und dann ist er irgendwie Euphorie in der Stadt. Aber dass jetzt der Jander so ultra präsent wäre, ähm, das sieht man jetzt nicht unbedingt. Ähm, und so das richtige Interesse ja, lässt sich eben da durch, durch die verschiedenen anderen Vereine, die da so nah sind. Also, man ist alles 100 Kilometer weg, München, Ingolstadt und Nürnberg. Es ist dann schwierig, da so richtiges äh, Interesse dann wirklich ähm, ja, zu manifestieren. Aber die Leute, die ins Stadion gehen, die sind dann schon, ja, die große Masse ist dann schon irgendwie positiv. Hm. Und wenn man dann, wenn dann der Laufer da ist, dann ist es auch ganz cool.
0: Ja, ich, ich erkenne so ein bisschen Paderborn wieder, wir haben ja auch in unserem Einzugsgebiet dann auch solche Größen wie Borussia Dortmund und auch vielleicht Arminia Bielefeld, die ein Stück weit beliebter und präsenter sind und dann, wenn man noch nach Dortmund ein bisschen weiter Richtung Westen fährt, hast du dann Bochum oder irgendwann Köln, also dass du auch sehr, sehr viel Konkurrenz irgendwie, die ähm, auch deutlich attraktiver ist und man da auch mal das Problem hat, ja, irgendwie so richtig nach Paderborn will natürlich auch keiner kommen und die anderen Vereine haben ja auch irgendwie dann, weiß nicht, deutlich mehr Strahlkraft, also...
3: Ja gut, aber du hast ja auch viel mehr Leute da am Start, oder? Also so in dem ganzen Einzugsgebiet.
0: Ja, das, das stimmt schon, aber in Paderborn wohnen halt erstmal 150.000 Leute, die... Na
3: gut, das ist vergleichbar mit Regensburg.
0: Das ja. ist du, von daher, sind die, vielleicht Paderborn und Regensburg sind sich gar nicht so unähnlich. So, weiß nicht, Regensburg, das, ja, das Paderborn ähm, Bayerns <lacht> oder so. <lacht> genau. <lacht> ähm, nun, Denn, ich meine, ihr seid ja jetzt auch in die dritte Liga erstaunlich gut gestartet. Ihr seid ja mit drei Spielen am Stück am Anfang, die ihr gewonnen habt, eigentlich, ja, ja man hat ja gedacht, ihr seid jetzt so wie im Vorbild der Würzburger Kickers, ihr könntet ja gleich auch <lacht> den Durchmarsch ähm, schaffen. Woran lag es denn, dass es ihr A, so gut gestartet seid und B, warum lief es denn dann für einige Spiele nicht so gut? Ich glaube, ihr seid ja sogar in eurem Verbandspokal ausgeschieden gegen die unterklasse Mannschaft.
3: Ja, das ist, das ist korrekt. Um ja, also das war ja. Wir sind auch uns auch bei uns selber im Podcast immer nicht so einig, äh, an was es jetzt genau liegt, weil es sind halt oft nur so kleine Sachen, die da den Unterschied machen. Also wir haben halt auch viele Verletzte jetzt, vor allem in der Abwehr pfeifen wir jetzt echt, also fahren wir jetzt echt auf der letzten Rille. Ähm, jetzt ist, da hat sich dann Marvin Knoll wieder verletzt, gut, das ist nur eine Muskelverhärtung und das geht jetzt dann wahrscheinlich auch bald wieder. Aber also in der Abwehr schaut es halt echt nicht gut aus. Aber der, der der Positiv ist halt bei uns, dass wir halt ähm, eingespielt kommen. Wir, wir hatten halt nur zwei, drei Neuzugänge. Und ansonsten sind wir mit der Mannschaft, die in der dritten Liga den Aufstieg geschafft hat, dann auch, also das war schon dafür ausgelegt, ähm, ja, dann in der dritten Liga auch eine gute Rolle zu spielen. Aber hm. ähm, es ist halt unglaublich schwierig, aus der Regionalliga wieder hochzukommen. Weil wenn du da mal drin steckst, dann, dann, da gibt es ja vier in die Regionalligen und. Fünf. Na, fünf? Ja. Und fünf fünf. gibt es genau, von den fünf. Von den fünf steigen, steigen drei auf. Von den fünf Meistern steigen drei auf. Und Das ist halt echt ein hartes Stück, da wieder hochzukommen, und deshalb musst, musst du halt, wenn du runterkommst, musst du halt in der ersten Saison wieder den, den Aufstieg schaffen. Mhm. Und ich gesagt, wir waren halt gut eingespielt, und dann gibt es halt, ja, wir hatten halt einfach die, den, das Quäntchen Glück, dass halt der Ball an den Innenpfosten geht und dann rein, dass du einmal einen glücklichen auf Meter kriegst oder so. Oder die, am ersten Spieltag das, das Freistoßtor tor von Kolja Pusch, das macht er auch einmal in, in, in einer Saison. Ähm, der haut einfach drauf aus 25 Meter und der Ball geht im Winkel rein. Wenn du das nicht machst, dann, dann gewinnst du das Spiel vielleicht auch nicht. <lacht> Und jetzt gegen Chemnitz, das 4-0, wir, wo wir verloren haben, ja, das ist halt auch so, da, da, da machst du im, im, im ersten Angriff machst du vielleicht das Tor, das fällt dann nicht, dann im Gegenzug kriegst du das 1-0 und dann ist das Spiel gelaufen im Prinzip, dann kriegst du halt noch drei Tore, ja gut, aber so eine ja so ein Momentum-Shift im Spiel macht halt dann äh, ja da irgendwie viel aus und in der dritten Liga kann, irgend, kann jeder jeden schlagen und wenn du da halt ein, zwei Situationen hast, die für dich laufen, die vielleicht ein bisschen glücklicher sind, dann, dann kommst du halt in so
0: einen Lauf hm. und wenn ja. Genau, und dann kam letzte Woche Paderborn und ich glaube, da lief, weiß ich lief alles ein bisschen anders als gewohnt in Regensburg, weil ähm, habt ihr schon mal, sagen wir mal, so eine gute Partie oder so einen schlechten Gegner erlebt in der Saison?
3: In der Saison, äh, ja, ich will jetzt nicht schlecht sagen. Ich meine, das ist, das ist halt auch wieder so, wir kommen halt gut aus den Startlöchern. Wir sind vielleicht, ja, ich weiß nicht, was deine Kabine war, ich meine, das ist. Du, du hast 4-0 gegen Chemnitz, sondern du bist top motiviert. du willst es wieder gut machen, du kommst halt raus und, und überrennst den Gegner. Und dann ist es halt auch so, dass, dass da in den ersten 10 Minuten äh, oder ersten 15 Minuten, wenn du da ein paar gute Aktionen hast und den Gegner unter Druck setzt, dann war dir vielleicht da eingeschüchtert und dann läuft das Spiel halt einfach so. Und dann machst du dann die Tore und dann läuft es halt für dich. Zumal du zu Hause spielst, dann sind die Fans hinter dir. Ähm, ja, da muss jetzt, muss, jetzt, ja, muss jetzt der Gegner gar nicht so schlecht sein, Vielleicht nur die Tagesform und dann, dann läuft es halt für dich.
0: Ja, das ist richtig. Und irgendwie passt es auch so ein bisschen zu euch, dass ihr auch dann, wenn dann richtig gewinnt, ihr habt, glaube ich, die meisten Tore in der ganzen Liga geschossen. Ihr habt ähm, 16 Stück schon gemacht. Also es macht, glaube ich, gerade schon echt Spaß, irgendwie euch zuzuschauen.
3: Ja, also ich meine, es ist ja nicht so, dass wir jetzt in, den, in dem Chemnitz-Spiel, dass wir da jetzt gerade schlecht gewesen mhm. wären oder so. Sondern wir haben ja immer noch unsere Chancen gehabt und wir haben nach vorne gespielt und die Spielanlage die passt. Es sind halt dann nur ein paar individuelle Fehler, vielleicht ab und zu
0: mal, die dann halt äh, ja, zu so einer Niederlage führen. Ja. Und wenn man bei euch mal noch so in Kader guckt, dann fällt so ein Spieler aus, oder ist mir ein Spieler aufgefallen, und zwar Paliones, der ja auch schon mal in Paderborn gespielt hat. Ähm, ich glaube, aktuell ist er verletzt, aber wie lange ist er denn schon bei euch und wie macht er sich denn so?
3: Ja, da erwischt mich jetzt ein bisschen auf den. Äh, <lacht> genau so neu nah an der Mannschaft bin ich dann auch wieder nicht dran, da musst du eher meine Kollegen vom Turmfunk fragen aber verlässt es jetzt auf jeden Fall noch aber der war jetzt schon wieder auf der Bank, das heißt der dürfte jetzt in nächster Zeit eigentlich wieder, wieder ja, dabei
0: sein Ja okay, gut, dann ähm, verweise ich auf alle Fälle jetzt schon mal auf den Turmfunk als wenn man mal ein, ein Live-Radio hören möchte von Regensburg oder erst recht irgendwie auf 1889fm.de damit man euren Podcast hören kann und ähm, ja, also wie ist es denn dann so perspektivisch in Regensburg? Also meinst du, man kann, will und wird irgendwann wieder zweite Liga spielen oder ist das ein sehr, sehr ambitioniertes Ziel? Weil so für mich gefühlt ist immer das Problem, dass ungefähr 50 Mannschaften sich in den ersten zwei Ligen Deutschlands sehen und so viel Platz ist da halt einfach nicht. Hat ja, Regensburg ich glaub, den Anspruch auch und gehören die da auch rein deiner Meinung nach?
3: Ja, also meiner Meinung nach, denke ich, wir sind halt so, so, so so wie Mainz für die erste Liga sind, Wie sollten wir uns sehen wie für die zweite Liga irgendwie. So, dass wir so borderline zweite Liga sind, wenn es mal gut läuft, dass wir uns dann vielleicht in der zweiten Liga mal, also dass wir da mal spielen können, da mal vielleicht ein, zwei, drei, vier Saisons sein können. Aber dass, wenn wir dann mal in die dritte Liga absteigen sollten, ähm, dass es dann auch kein Beinbruch ist. Okay, ja, das ist. Also, also viele Leute in, in Regensburg sehen uns jetzt schon irgendwie so: ja, da müssen wir in der zweiten Liga spielen, dann muss ja mehr drin sein und so, weil ich meine, recht viel, also wir haben zwar einen Baseballverein, der recht gut ist und irgendwie Eishockey, aber sonst gibt es ja in Regensburg sportlich jetzt nicht so viel. Und wenn man da heute halt die, 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 das ja, Potenzial sieht, das da eigentlich Wäre von, von den Leuten, ja, von der Jugend auch. Dann könnte man schon irgendwie langfristig irgendwie die zweite Liga ähm, anpeilen, aber jetzt vor allem müssen wir uns erstmal wirtschaftlich und, und sportlich in der dritten Liga etablieren und dann kann man mal vielleicht langfristig äh, die zweite Liga wieder ins Auge fassen. Aber ich denke, dass wir also zu den ja 20, 25 Mannschaften gehören, die da vielleicht halt in diesem zweitliga Kreis irgendwie im hm. Sinn.
0: Lustig, dass du gerade Baseball erwähnst, weil Paderborn ist auch, glaube ich, deutscher Rekordmeister im Baseball. Da haben wir eine weitere Gemeinsamkeit zwischen beiden Städten <lacht> gefunden. <lacht> Stimmt, die, die ersten Untouchables, glaube ich, oder? Richtig, genau, ja. Aber ich muss gestehen, ich habe noch niemals ein Spiel von denen gesehen. Das ähm, möchte ich vielleicht irgendwann mal machen, damit ich auch sagen kann, dass ich das mal in Paderborn gesehen habe. Aber Baseball ist auch so eine, wie ich finde, sehr, sehr langweilige Sportart.
3: Also das musst du also muss auf jeden Fall mal anschauen. es ist wenn man es mal verstanden hat und dann auch diese, die, ja, die Details ähm, wahrnimmt, dann ist es echt nicht so langweilig.
0: Ja, ich ich habe hab, vor, vor zwei Jahren mal in Südkorea mir ein Baseballspiel angesehen. Das ging, glaube oh, ich, auch okay. so drei oder vier Stunden, weil Baseball ist in Südkorea auch mit Nationalsportart. Ja. Es, es war eigentlich schon ganz nett, sich das irgendwie anzuschauen. Und ähm, ich habe auch mit der Zeit so ein bisschen die Regeln durchblickt oder mir eingeredet, dass ich es ja durchblicke. Aber äh, also ich fand es eine ganz, ganz eigenartige ähm, Kultur vom Zuschauen. Irgendwie die Zuschauer kamen später, andere sind dann früher abgehauen, wo ich dachte, nee, eigentlich macht ja, man ja von Anfang bis Ende irgendwie, das fand ich so ganz, Wenn's ganz Wenn es so lange dauert. <lacht> genau, man muss irgendwann ins Bett oder der letzte Bus fährt oder keine Ahnung, aber ja. ich, nee, ich habe mir da das komplette Programm gegeben. Nee, ja, ich würde
3: vielleicht auch gerne mal ein Interview mit einem von den Legionären machen, wenn einer zuhört. <lacht> so In der Winterpause oder so, dann würde ich das gerne mal machen.
0: Aber ich glaube, wir haben zu wenig ähm, äh, naja, so, ähm, spielende Hörer, wenn überhaupt. Man weiß ja nie. Genau. Ja, wie sieht es denn jetzt für den Rest der Saison aus? Die ist zwar noch lang, aber ähm, wo geht es denn für Jahren Regensburg potenziell hin? Fängt man sich jetzt so und wird sich so im Mittelfeld einpendeln oder wird man auch wirklich massiv gegen den Abstieg kämpfen müssen? Was ist denn so so deine Prognose? Ich meine, gerade wenn ich so auf die nächsten Spiele gucke, ihr habt irgendwie Osnabrück und ähm, Duisburg vor der Brust. Ja, das sind
3: also. die Spitzenteams, Teams, ne?
0: Naja, also wie wie, wie wie sieht man das denn jetzt? Was kann denn nach, also wenn man, sagen wir mal, ihr verliert beide Spiele, was was? wie ist denn dann so die der Ausblick?
3: Also dadurch, dass wir jetzt, also wir im Podcast sagen halt immer, also, also sagen halt immer, dass ja dadurch, dass wir jetzt die ersten drei, vier Spiele so gut bestritten haben, haben wir uns jetzt halt schon so ein bisschen polster ähm, auf die Abstiegsränge ähm, erspielt und dadurch kann man jetzt natürlich auch durch die Verletzungen und so, ja so ein bisschen beruhigter in die Saison gehen oder in die weitere, in die zweite Hälfte jetzt oder in die ja, zweite Saisonphase jetzt so im Herbst. Und wenn wir uns da so im Mittelfeld etablieren können und halt immer ein ja, einen sicheren Abstand zu den Abstiegsplätzen haben, dann ist es eigentlich für, für dann sind wir einfach zufrieden damit, weil also ich kann es natürlich nicht für den Verein sprechen, aber die, wir äh, im Podcast also sehen das so, dass, dass man einfach sagen muss, man muss sich jetzt in der dritten Liga etablieren und wenn man immer einen äh, gesunden Abstand auf die Abstiegsplätze hat, dann ist eigentlich äh, alles gut und ja, solange man da nicht unten mit reinrutschen, ist, ist äh, echt alles super. Und dann kann man nächstes Jahr vielleicht dann nochmal ein bisschen, wenn wir uns punktuell verstärken, vielleicht für die Abwehr nochmal. Jetzt ja, muss man schauen, wie sich da die, wir ja, haben echt einen Langzeitverletzten und wenn die wieder zurückkommen, dann kann man vielleicht schauen, dass man sich da vielleicht im, im ja, vorderen Mittelfeld platziert. Aber solange man so, ja, gut, wir sind jetzt ja äh, im vorderen Mittelfeld, aber solange man sich so im sicheren Abstand zu den Abstiegsplätzen bewegt, glaube ich, ist das für uns alle echt eine komfortable Situation, wenn man da nicht. Ja, noch in den Abstiegskampf reinrutschen.
0: Hm. Zum Abschluss, äh, um einen Tipp, kommst du nicht herum, landet Regensburg am Ende der Saison vor oder hinter Paderborn?
3: Ja, um jetzt die Harmonie ein bisschen zu durchbrechen, muss ich noch natürlich sagen, wir landen klar davor.
0: <lacht> <lacht> wenn, wenn du sogar klar dazu sagst, dann werde ich dich auch festnageln und dann am Ende der Saison hier nochmal nein, zeigen. Nein, also nicht,
3: nicht, nicht, klar, nicht klar davor, aber wir, ist, für mich ist klar, dass wir davor sind. Und ich, also wenn wir auf Platz 10 einkommen, reinkommen so irgendwie, ja. und dann sechs, sieben Punkte Vorsprung, also wenn wir zwei, drei Spieltage vor Ende der Saison ähm, gesichert sind und dann auf Platz 10 reinkommen, dann ist das echt super.
0: Alles klar, das nehme ich damit und bedanke mich sehr für das Gespräch. Hört alle 1889fm.de Ich muss mal bei der Jahreszahl aufpassen, weil die ist bei ja, Regensburg immer nicht so präsent. Und ja, hoffe, ja, dass es, weiß nicht, für euch weiter gut läuft und dass im Rückspiel vielleicht das Spiel andersherum ausgeht.
3: Ja, vielleicht einigen wir uns Unentschieden. Wir gucken mal. Mach's gut, Stefan. Alles klar. Danke. Ciao.